2: Salut c'est Thomas Rozek. sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com slash binge-audio slash binge-audio, on a besoin de votre soutien, il y a plein de super goodies en plus donc c'est tout bénef et en attendant tout ça on vous dit à très vite
0: Bonjour,
1: c'est moi Orson Welles. j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute
2: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a pas eu le trop choix de son programme du jour puisque comme l'an dernier, quoique dans des proportions un peu moins importantes, un gros blizzard emporte toute l'actu ciné sur son passage. Un blizzard qui porte un nom jadis ce chéri de tous, aujourd'hui bien plus clivant, Star Wars, Star Wars qui nous revient avec un spin-off, le premier d'une série de trois censé nous faire patienter entre les différents épisodes de la nouvelle saga. Ce spin-off c'est évidemment Rogue One et comme c'est la saison des cadeaux, on a décidé de vous offrir un épisode XXL avec toute une tripotée de nobles guerriers venus des quatre coins de l'univers connu, Daniel Andreev, salut Daniel. Salut Yannick Daon, salut Yannick Rassied Rass Rass toi de mieux s'il te plaît Rafik Djoumi, salut Rafik non, moi c'est Achoum Achoum, d'accord Alexandre Arvaux, bonjour Alex Salut Thomas David Honora, salut David Salut Et Stéphane Ouissaki, salut Stéphane Salut Thomas Sans oublier le public réuni ici à l'Antenne Paris Cénociné. Épisode 63 et c'est parti
1: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est
2: ce que je veux savoir. Alors je précise que c'est une émission 100% spoiler. Donc si vous n'avez encore rien vu du film, que vous souhaitez garder Merci. la surprise, il est urgent de faire pause, d'aller au cinéma ou de sortir de la salle, malheureusement, si vous êtes là, et de revenir après. Rogue One, donc, ça se passe avant l'épisode 4. Ça nous raconte comment, alors que l'Empire étend son influence jusqu'aux confins de la galaxie, une équipe de rebelles se forme pour aller chourer les plans du nouveau joujou des adeptes du côté obscur, l'étoile de la mort. Des plans qui, on le sait bien, serviront sous peu. The captain says you are a friend. I will not kill you.
3: Thanks. There isn't much time.
2: Et derrière la caméra, c'est Gareth Edwards à qui on doit Monster, c'est le dernier Godzilla. Devant la caméra, il y a Felicity Jones, qu'on avait vu dans le très mauvais, une merveilleuse histoire du temps, et qui sera à l'affiche de quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, dont on parlera dans une prochaine émission. À ses côtés, Donnie Yen, Forrest Whitaker en total roue libre, Ben Mendelsohn, Mats Mikkelsen, ou encore Diego Luna, voilà pour le casting. Qu'en est-il du film Là, je me tourne vers vous, les amis. Faites pas cette tête. On avait un tout petit peu sorti la sulfateuse à la sortie de l'épisode 7 l'an dernier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce Rogue One Qui veut commencer Daniel je te sentais dans les starting blocks tu me regardes bon, Allez, Star, Wars, Daniel, le premier. Star Wars où on en était donc c'est l'exemplaire annuel
4: de ce qu'on va avoir tous les ans maintenant et, euh, et il faut s'enthousiasmer à celui-là parce que sinon après ça va être tout le temps la même chose <rire> c'est à dire euh, ah bah, c'est un pur produit de, de conso euh, de conso de décembre euh, ça, va être tous les mois, ça va être tous les ans comme ça c'est euh, un produit jetable, aussi jetable que ces personnages malheureusement et, euh, et pourtant, je suis parti avec un a priori positif parce que quand même, il y a Donnie Yen dont je suis amoureux depuis très longtemps, et ça me fait plaisir d'avoir un chinois, euh, un chinois volant dans Star Wars et tout, qui qui se bat avec un bâton, euh, c'est sans autre espoir, mais euh, un chinois aveugle en plus. Aveugle, oui, tout à fait. Mais, mais mais à partir de ça, le film a vraiment ses limites, et euh, et à partir d'un certain moment, bah, on, on nage dans des eaux terriblement connues et terriblement attendues, à tel point que bah, en fait, en, au bout d'un moment, on s'en fiche, on s'en fiche, et je pense que <rire> mon camarade, mon camarade non, Stéphane. 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 C'est
2: dommage que ceux qui ne font que nous écouter, qui ne sont pas là avec nous à l'antenne Paris, ne voient pas la tête de Stéphane Moïse. Qu'est-ce qui a l'air au bout de sa vie Non, non, mais on s'en fiche.
5: On, on s'en fiche, oui, enfin, c'est un peu le problème. Après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le. À mon avis, le... Le... le caractère de ce film est un peu unique. Mmh. Euh, juste parce que, dans, la façon... dans sa conception, en fait, même, c'est-à-dire que euh... Lucas... enfin, Disney a acheté Lucasfilm pour. Euh faire bouffer du Star Wars pendant 20 ans, euh, c'est spécifiquement le seul film où ils pourront rien faire avec, pas de suite, pas de, pas de spin-off, rien en fait, parce que justement tout le concept du film en fait c'est de s'arrêter 5 minutes avant épisode 4, donc la suite de Rogue One, c'est épisode, épisode 4, voilà. Donc le truc c'est que, que, voilà moi ce que je dirais par contre en fait, c'est j'ai entendu un peu partout, pas, pas à cette table et pas, pas avec mes amis qui ont tous, à mon grand étonnement, ont l'air de ne pas avoir trop trop apprécié le film quoi. Euh, moi je dirais que ça ressemble à un film contrairement au PowerPoint euh, qu'on s'est tapé l'année dernière où il y avait absolument toutes les, toutes les choses qu'il fallait impérativement mettre dans le film. Euh et euh, les chartes graphiques pour dire que ça allait faire 500 millions au bout de 3 jours, 700 millions au bout de 5 jours. Donc mmh. euh, voilà. Donc là, ça ressemble quand même un peu plus à un film. Euh, un, je dirais pas que ça ressemble à un cinéma, mais ça ressemble un, un peu plus à un film quand même. Euh, non, non, bon, j'ai cru que t'allais défendre le non, film, j'ai eu super peur. Non, moi non, moi non voilà. Il le, 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 y a quelques images clés qui fonctionnent. Voilà, y a mmh. pas de, voilà, mais bon, après, le problème, c'est qu'il y a même un départ intrigant que moi, ce que je trouvais pas être le cas dans l'épisode 7. Euh, donc pourquoi pas euh, mais ça se perd, ça se perd dans euh, la façon dont les personnages en fait, interagissent entre eux et sont réécrits quoi. donc euh, le souci c'est que, que du coup on vient euh, Alors j'ai l'impression que y a, tant qu'on y est à spoiler hein, je, suis, je suis vraiment désolé pour les gens qui sont là <rire> qui ne l'ont pas vu, <rire> pas vu. Voilà, y a, y a, moi je trouve qu'il y a un truc sur lequel j'ai l'impression que tout le monde ici est un peu dur, on va peut-être un peu taper dessus euh, mais que moi je trouve qu'il est peut-être le seul truc qui un temps soit peu nous donne une fenêtre vers l'avenir euh, éventuellement, c'est la, la réapparition de... de Peter Cushing Tar
0: Moff Tarkin. Voilà,
5: dans le rôle de Moff Tarkin. Et et Tarkin. Qui, euh, que je trouve quand même, parce que c'est quand même du full frontal, mm. euh, euh, avec un acteur qui est mort. Non mais, du, je veux dire, on le voit... Rassurez-vous, pas... on, mais le mais voit, on vous ne voit être... pas Peter Cushing tout que
2: nu. C'est <rire> un Peter Cushing
5: en CGI. c'est ouais, voilà. un voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit... On le voit, on voit son il est visage, il n'est pas juste suggéré. Il n'est pas suggéré, comme il me semble, dans l'épisode 3. Ils ont essayé de le faire à l'époque. Et c'est assez bluffant, parce que du coup, tu te dis, si Disney et Lucasfilm les droits pour pour récupérer certains acteurs qui sont décédés ça peut donner euh, comment dire euh, une vraie continuité éventuellement euh, avec euh, avec la, la trilogie originale quoi mais euh, bon après voilà c'est je pense que ça passera pas la deuxième vision vraiment parce qu'on qu sait quand même qu'on est en train de regarder euh, de, de l'image de synthèse. Voilà. Mais bon, c'est intéressant. Quoi. Moi, -ce David
3: que, Ce que j'ai un peu envie de, de sauver dans le film, euh, c'est justement les effets spéciaux. Et je, et je vois un peu le film comme une sorte d'hommage à, à ILM, euh, où en fait on, on, on va s'intéresser euh, au, au, via les personnages au pire que second couteau. Quoi, c est, c est dans, la, dans la trilogie originale, ce sont les... Euh, les, les figurants, voire même des figurants qui n'apparaissent jamais à l'écran et qui n'apparaissent jamais dans le récit. Et, euh, et quelque part, c'est le problème du projet, c'est-à-dire que pour, pourquoi on s'intéresse à ces personnages alors que dans le mythe, euh, ce, ce sont euh, justement les personnages auxquels on n'a pas choisi de s'intéresser. Donc il y, y, y a ça qui fait que le, 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 le film paraît un peu pointless. Et en même temps, euh, bah moi, mes, mes quelques moments d'émotion devant le film, ce sont des, euh, bah des, 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 des moments de, de matte painting, des, 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 des grandes scènes, le, la collision entre les deux vaisseaux euh, qui, qui est, sur lequel on reste pas assez longtemps, mais qui est, qui est enfin, je trouve vraiment Entre sublime. les deux star destroyers à la euh, fin. Il ouais. y a une scène d'explosion au ralenti avec le, le, enfin, les débris de l'explosion qui, qui, qui vont dans l'espace. Il enfin, y, y a des choses qui visuellement euh, sur des très très petites périodes dans le film euh, sont, sont euh, assez éblouissantes et euh, bon, le tout est euh, bah, je vous rejoins là-dessus euh, dans, un, dans un récit vraiment pas très passionnant avec des, des, des personnages pas très développés des, euh, des, des, des séquences qui s'enchaînent un peu sans, sans, sans passion et, euh, et en même temps bah, voilà, je, je, on peut voir un peu le, 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 le film comme un hommage à ces, 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 ces petites mains euh, qui, euh, sans, qui, euh, sans qui Star Wars n'existerait pas et, euh, et le film, quitte à, quitte à spoiler, se conclut par euh, euh, le fait qu'on aille donner une clé USB à la princesse Leila. Euh, <rire> en gros, c'est le, le boulot d'ILM euh, qui qui euh, <rire> auquel on peut rendre hommage comme ça.
2: Graphique.
0: Euh, je, je pense que ce que dit Stéphane, où il était surpris euh, finalement qu'on soit pas plus enjoué que, que, que ça, parce que ça reste euh, un film. Je crois que le, le, le principal problème du film, c'est Star Wars lui-même, euh, c'est-à-dire que effectivement, on est loin de, du cataclysme de, 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 de fan service auquel on avait droit l'année dernière, euh, avec quelqu'un qui voudrait faire un film. Alors déjà, il est bon de préciser, puisqu'on parle d'ILM, que euh, ce film on le doit euh, au créateur de Photoshop, John Nol. Donc ça, j'étais déçu que ce soit pas dans la bande-annonce. Bon, le créateur de Photoshop, qu'on annonce vraiment au public <rire> l'importance du truc. C'est lui, c'est John Lund, qui avait eu l'idée de, 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 de développer quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote dans, dans l'épisode 4 où. Lorsqu'on se demande comment on a eu les plans de cette étoile noire, quelqu'un dit des gens se sont sacrifiés pour ça. Ce qui, d'ailleurs, bah, du coup, est un spoiler. Euh, les gens, certains spectateurs ont eu l'air très étonnés. Oh, mon Dieu, quel film courageux d'avoir choisi de tuer tous ces personnages. Oui, on le sait depuis oui, 1977. Oui, c'est une émission suicide. qu'ils oui. qu vont tous clamer. Donc, euh, désolé pour le spoiler, mais il était quand même un peu annoncé. Ils sont tous morts euh, <rire> Mais ce qui, vraiment, pour moi, plombe le film, c'est le, le, tous les moments où ils doivent poser des marqueurs qu'on qu n'oublie pas qu'on est dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire qu'il y, y a une tentative de construire un truc, même une tentative de, parfois de mise en scène, notamment parce que Gareth Edwards, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise assez bien les effets de gigantisme, les différences de taille, etc. Mm -hmm. euh, et puis régulièrement, on a un putain de blanc sur le vert de lait bleu, parce qu'on ne pas qu'on oublie qu'on est en Star Wars. Les destroyers dont tu parles là, c'est une image du retour du Jedi euh, avec les destroyers qui tombent sur le sur l'étoile noire. Parfois même au, au, en dépit du bon sens, on est sur euh, dans une ville qui est censée être sur une autre planète qui n'a rien à voir avec le port de Mossesley mais qui rappelle Mossesley par son côté un peu bordelique. Ouais, 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 ouais. Et, 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 et voilà que je, je, je bouscule le, le, le même connard que, que Luc avait bousculé dans le bar de, de, de Mossestier qui lui sort la même réplique. Qu'est-ce qu'il fout là, le type Il a 50 ans des lumières
2: de. Et surtout, comme de, le pointait Stéphane hors ouais. émission, 10 euh, minutes après, la, la planète explose à moitié. Donc, ouais. on, a, on espère que le mec a pris une navette très rapidement. Bah oui, quand
0: voilà, pour se dépêcher d'aller mourir, voilà, d aller d aller d aller mourir dans le, dans le prochain. Et donc, vraiment, là, on, sent, on sent que l'équipe de Gareth Edwards, ils ont dû composer avec ça. Et je, je pense que c'est. Ils ont dû être les premiers étonnés, parce que c'est un film de fans de, 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 de la trilogie originale hein, Là-dessus, on s'en doutait. De toute façon, mmh. que tous ces gens ont grandi avec Star Wars. Ils le portent en eux. Mais, mais de, de, de se rendre compte à quel point ça les empêche de faire le, un cinéma. Et moi, ça m'a rappelé à quel point aussi euh, le label Star Wars, euh, depuis 10 ans, il étouffe le genre entier. D'ailleurs, le space opera et la space fantasy ne peuvent plus exister parce que Star Wars recouvre tout. donc heureux, bon Heureusement que James Cameron a fait chier le monde avec son avatar pour rappeler qu'il y qu avait encore des fenêtres qui s'ouvrent mais à la limite j'aurais presque prêt, plus, pr 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 pris un, un plus grand plaisir si c'était complètement autre chose si on oubliait complètement ces persos il faut préciser que Gareth Edwards
5: c'est son équipe comme tu dis on, 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 ils n'ont pas dû composer avec ça c'est qu'on leur a foutu ça aux chausse-pied avec des chari-shoots l'été dernier oui. euh, à la même, dernière minute en, et en disant que, que en
0: même temps ils s'engagent sur, sur, sur un Star Wars il y, y a des réflexes dans ce film qui sont des réflexes typiques de gens qui ont grandi avec je prends un exemple visuels forts qu'on qu voit déjà dans la bande-annonce donc c'est pas un spoiler euh, des, 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 voilà, des, des quadripodes hein. impériaux euh, de, de, dans la jungle ça, ça vient des jeux d'enfance je veux dire quand t'avais acheté ce, ce très beau jouet euh, Mattel euh, euh, et que t'allais dans ton bac à sable étais, tu, tu te sentais bien con parce que c'était pas la planète de, 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 des glaces t'avais pas... du sable partout et des plantes partout tu disais bah qu'est-ce que je fais bah tu justifies en disant ouais, alors, cette fois-ci ils sont sur une planète de la jungle alors, a, au bord <rire> de la mer donc il y a la plage donc c'est pour ça qu'il y a du sable et, et t' fait gamin de faire, de, de faire ça. Donc, tu le retrouves dans ce film-là. Nonobstant, le fait que ça n'a aucun sens, parce que les quadripodes sont utilisés théoriquement pour aller sur, sur, sur la glace. De la même façon, on a un imperial walker qui se balade au milieu de, de, de cette ville surchargée. Tu te demandes même comment il, il peut avancer au milieu de la, au milieu de la foule. C'est juste parce que Enfin, voilà, tu vois, tu dis, vous aviez l'occasion de faire autre chose, de, de, de créer un nouveau, un nouveau vaisseau, un nouveau personnage, un nouveau machin, mais comme on, il faut rappeler tout le temps qu'on est dans un Star Wars, vous allez rechoper des trucs dans les anciens pour les coller là, en, en mépris du bon sens, et ça te fait sortir de, de toute tentative de construction d'un un, un, un univers, quoi. Ça, c'est vraiment, pour moi, le, le point faible du film, c'est Star
2: Wars lui-même, Alexandre, le micro <rire> va jusqu'à toi. Oui, merci.
6: Alors, euh, on a parlé de James Cameron à l'instant. Moi, j'attends surtout euh, Valérian à la cité des mille planètes. Hein, Bien sûr, de Besson, comme, hein, comme nous tous, avec beaucoup d'impatience. <rire> non, euh, non. sinon, par rapport à ce que vient de dire Rafik, euh, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais euh, en même temps, cette volonté-là de vouloir explorer l'univers, de vouloir l'étendre, était, je pense... Euh, c'était peine perdue dès le départ. Pas seulement parce que c'est Disney et qu'il y a des exigences voilà extrêmement cadrées, mais parce que c'est finalement Rogue One, l'épisode 3.5. Voilà, on est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc, même si effectivement, il y avait quelques fenêtre peut-être pour euh, ouvrir un petit peu et, et faire de nouveaux trucs, c'est tellement euh, voilà limité, euh, ça se termine littéralement quand l'épisode 4 commence, euh, qu'on ne pouvait pas forcément s'attendre à quelque chose de, de complètement dingue. Et c'est pour ça qu'à ce à ce titre-là, euh, moi j'avoue que rétrospectivement, je garde un meilleur souvenir, je pense que je garderai un meilleur souvenir du film de Dedger Abraham, oh. l'épisode... <rire> oui, j'ose le dire, j'ose dire, non, parce que même si c'était un, une ré de de, 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 de l'épisode 4, etc. Mais au moins, on, était dans le, on, était dans le, on se projetait. Bah, par définition, c'était une suite et non pas un spin-off slash préquel. Ce qu'est ce qu Rogue One, in fine. C'est quand même moins cheap visuellement que le Abraham. Oui, ah non, mais on est totalement d'accord là-dessus. C'est moins cheap. Mais quand je suis sorti de la salle... Euh, sur le coup j'avais un peu quelques étoiles dans les yeux parce qu'à la fin du film il y a notamment une scène avec Dark Vador que je trouve assez, assez excellente et tout mais passé une ou deux heures de, de la projection de Rock One, je me suis dit attends mais qu'est-ce qu'ils foutaient là déjà ces personnages etc, enfin ouais, il y avait un... Une espèce de manque d'intérêt total qui s'était... Euh, euh, c'est hyper anecdotique et euh, la, 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 tout ce qui est en termes de récit de motivation des personnages, euh, c'est euh, quelque chose de, de, de l'ordre... Voilà, on s'en branle complètement. C'est le
5: problème, en fait. Le, le problème de ce film-là, c'est pas, pas uniquement dans sa conception, à la base. Hein. C'est qu'en en fait, tu t'en branles des persos parce que tu t'en branles dans le film. C'est-à-dire, oui. après, des mecs, des mecs qui ont perdu leur vie pour essayer de... de, de je veux dire ce... qu'ils auraient pu
6: rendre le truc intéressant, mais bien sûr. Non, mais, oui, mais oui.
5: émouvant, tout simplement. Je veux dire, à ouais. un moment donné, juste, juste le seul truc, c'est que c'est tout ce qui est intéressant. C'est hum. que tu te dis, OK, c'est des mecs qui sont morts, tu le sais, il y a un truc inéluctable, c'est tragique. Hum. Et euh, non, ils te le rendent jamais parce que tu te rends complètement. Le, les personnages de Donnie euh, et de son acolyte. Ces deux personnes, ils ont la même, la même dynamique pendant tout le mais film. Oui, c et à, chaque, à chaque fois qu'on les fait revenir, c'est... Euh, il croit à la force, l'autre mmh, il, a, ouais, il est un, con. Et encore hop, eux, c'est des personnages de... secondaires. Donc on pourrait voilà. accepter qu'ils soient, qu
0: soient à, peine, à peine tracés. Mais encore une fois, le personnage principal est, est, le, le, non, le, est le problème du film. Et là, on retrouve la, la, la tare du, du précédent. Donc on, va, euh, on fait semblant de se gargariser que, que l'univers Star Wars est enfin des héroïnes à la place de héros. T as envie de dire, mais vous allez vous décidez à les écrire ces héroïnes est-ce qu'il va leur arriver vraiment euh, une aventure quelque chose de personnel encore une fois on se retrouve avec quelqu'un qui est complètement porté par les événements qui ne décide de rien tout d'un coup et, et, et je sais pas à 20 minutes de la fin elle se met à faire un discours à la patonne je sais pas pourquoi d'où ça lui vient mmh. et, mais, mais, euh, et les gens l'écoutent alors qu'ils ne la connaissent pas mais, mais très elle bizarre. Bizarre. ne vit aucune épreuve elle ne surmonte aucune épreuve elle fait juste preuve de courage, mais mmh. sans que tu saches exactement quelles sont les motivations le profondes qu'elle a. quoi. C'est ce ah, ça, oui, ça le pire. Et, et moi, je juste
6: là-dessus, c'est qu'on a parlé du destin funeste de, de tous ces personnages, et ça fait autant d'occasions, vu qu'il n'y a littéralement pas un seul des nouveaux personnages introduits dans, 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 dans cette saga, enfin dans cet épisode-là qui, qui survit. Euh, on, ça fait d'autant plus d'occasions d'être euh, ému, d'avoir des voilà des, des, des scènes potentiellement fortes. Et euh, bon, j'adore Yen aussi, mais euh, on dirait un, un vieux qui vient de faire un AVC pendant tout le film, quoi. <rire> euh, <rire> euh, force t'es avec moi, force avec moi. Enfin, c'est en est gênant au bout d'un moment. Et, et, et du coup,
5: quand il meurt, on non, est presque rassuré. C'est les seules non. phrases qu'il sait dire en anglais, apparemment. Non, mais je je, je non, passe. J'ai l'impression qu'ils l'ont pris pour le marché chinois. Faut être honnête. Euh, je passe aussi, parole. Vois, à, à, ils n'ont pas, y pas, y pas, y pas y pu sortir, est... sortir épisode 7 euh, sur sort le marché chinois. Sortez-moi ce mec. Je passe la parole à Yannick. j'adore, mais non. Non,
1: c'est surtout Il le filme comme Jet Li dans la falcat, quoi. C'est-à-dire, ça va trop vite, quoi. donian il va trop vite, merde. Où je vais poser ma caméra, quoi. Euh, qu Qu'est-ce que je te dis après ils ont, ils, ont, ils ont tout dit. Euh, le, le seul truc qui est... Euh, parce que là, on a parlé de la saga, beaucoup, mmh. industriel, tout ça. Euh, tout le monde en parle, certains s'excitent, et c'est en général toujours les mêmes sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'adore les mecs qui font « C'est une putain de bombe Non, c'est pas simplement un bon film, c'est un chef-d'oeuvre absolu, ça. Ah. » Putain, les mecs... Et, et moi, ce qui me tue, c'est euh, que j'ai envie d'être le plus gentil. Ah Autour de cette table, C'est une première. Pour une fois.
6: Euh...
2: Mais tu dis ça, mais je sens non, que ça va pas mais... être vrai du tout. <rire>
1: non, non, quand je dis ça, c'est que, euh, c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Je leur dis, moi, j'aime bien le film pour ce qu'il n'est pas, plus que pour ce qu'il est, fondamentalement. Mais quand je dis ce qu'il n'est pas, c'est pas, euh, ce qu'il aimerait être. C'est-à-dire, c'est pas les intentions qu'il a, quand bien même, certaines sont pas, sont, sont, sont pas mauvaises. Euh, c'est qu'il, il succombe beaucoup moins euh, à tous les travers, et pas que, pas que de Star Wars, de la majorité des blockbusters qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire oui, le fanservice est relou, d'accord il est mille fois moins présent que dans, euh, dans l'épisode 7 Or, euh, la scène du connard qu'on qu qu bute dans l'épisode 4 euh, celui qui se bat contre euh, Mark Hamill on s'en fout, mais il euh, y en a très 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 peu euh, on s'est beaucoup plaint d'eux, on revoit toujours le, le même truc, visuellement effectivement, je suis d'accord avec certaines choses qui ont, qui ont été dites, il y a des velléités Malgré tout, on est sur des planètes un peu différentes. Pour une fois qu'il n'y a pas une planète des glaces, une forêt, <rire> tu vois, il enfin, y a un désert. Il y a une volonté d'aridité. Il y a une volonté euh, militaire d'être euh, un peu plus rude. Moi, ça me, Quand, quand j'ai vu ça, c'est marrant, ça m'a fait penser à la planète des singes. Alors, je sais que je suis euh, je vais être un des seuls ici à, à trouver que c'est plutôt pas mal et moi j'aime bien les, 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 les nouveaux Planètes des singes euh, que je trouve plutôt chouette euh, en termes d'écriture. Ah oui, mal... Tu parles des deux derniers. Oui, je parle ah des oui, derniers, deux la deux Planète des singes eu euh, qui eux, pour moi, malgré plein de défauts encore, euh, ont néanmoins réussi. Euh, à, à, j'aime pas, je, je trouve pas les termes. C'est pas mature, c'est pas sérieux, c'est pas c'est pas tout ce qu'on dit d'habitude, mais une certaine exigence de fabrication que je ne trouve plus dans 99% des, euh, des blockbusters aujourd'hui. Et j'avais le sentiment d'avoir des jeunes geeks vraiment fans de Star Wars qui ont vraiment envie de faire ce que les mecs ont réussi à faire avec la planète des singes toutes proportion gardée et qui se tapent la tête contre des murs parce que tout simplement, ils, ils ne se sont jamais posés fondamentalement euh, les questions que ces autres personnes se posent et que l'on voit aujourd'hui tous les jours dans les séries télé, c'est-à-dire en termes scénaristiques on a des leçons à prendre de la télévision qu'on ne peut plus prendre du, du, du cinéma. Et, et quand moi je vois Rogue One, j'ai envie de dire bah, il, avait, il avait plein de petites qualités éparses. Euh, je suis d'accord avec Raph sur le côté arrêter de vouloir toujours raccorder à ce qu'on connaît déjà alors que vous avez un univers monumental et que vous pouvez faire tellement tellement d'autres choses. Mais malgré tout, il y a plein de petites velléités il y a plein de petites envies, la scène de Dark Vador elle est super, il y a des, effectivement des my paintings euh, plutôt chouettes c'est même pas les scènes d'action qui sont ah à d un, d un oui, qui la, la scène de Vador,
0: elle vaut le coup qu'on s'arrête un, un peu de, de, dessus oui, oui. c'est toi Thomas qui me... Qui ah me... oui, la,
2: la scène où il arrive, alors moi j'étais très étonné de se trouver que c'était presque un aveu d'échec euh, le, le moment où la première fois qu'on voit Dark ah. Vador euh, en costume on va dire, oui. c'est donc Ben Mendelsohn qui vient le voir sur son espèce de planète de feu, et d'un seul coup Vador apparaît il apparaît en nombre porté, qui est gigantesque et qui écrase le personnage, qui d'un seul coup devient un petit garçon, lui qui est plein d'ambition, qui est très, très énervé. Je me dis en fait, c'est Gareth Edward. C'est Gareth Edwards qui, face à Star Wars, arrive euh, la fleur au fusil et d'un seul coup se retrouve écrasé par le mythe et n'arrive plus, plus à assumer veux, son pourquoi, ambition.
1: Pourquoi pas Je trouve juste que la, que la scène, est en termes de mise en scène et en termes d'iconisation d'un personnage qui n'avait pas besoin de ça pour exister, mais malgré tout, euh, après cette tapée du Doudou Land en permanence, d'avoir un mec qui se dit... bah ah, Ouais. Putain, ça représentait quelque chose pour moi. J'essaye au moins
5: 20 secondes de faire ce que ça représentait pour on moi. Parle, on parle de l'apparition de, de Darvador, donc. Moi, je, par... le, ah le, non, moi le, je
1: parlais de la scène dans le couloir dans le noir. Ah oui, toi, tu, tu parles de la, la, la scène mais... de fin. Ah, oui, ah Moi, euh, je parle euh, pas de la même scène. Parce que la, la, ouais.
5: la scène dont il parle là, le truc qui est hilarant, c'est surtout que t'as Darvador qui engueule le mec parce qu'il a tué ouais. trop de gens. C'est ah ça. Non, non, Donc mais à mais un par... moment donné, mais tu là, te ça, dis c'est la, la première ça, apparition de Darvador et c'est ça. Non, je parlais de la scène, je parlais de à la scène finale.
2: Celle-là, pour le coup, est bien plus impressionnante. Non, mais effectivement,
1: on a tourné autour, mais le problème fondamental, c'est de l'écriture. C'est le niveau d'exigence a tellement baissé que c'est pas que les persos, c'est les règles de base. Nana, euh, elle, elle est définie déjà, elle fait rien, mais elle est définie par rapport à son père. Point barre, c'est-à-dire c'est une demi-ligne de scénar. Et derrière, à part le fait qu'elle est rebelle, mmh. pff, rien n'a branlé. Oui, on, 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 on mais euh, même
0: le seul flashback que nous offre le film, qui serait censé nous éclairer sur ses motivations, ne nous dit rien du tout. C'est ça. C'est assez, assez dingue. Que... On parlait de
1: Dollyan et de son pote. Dollyan et de son pote, c'est pas simplement qu'ils font toujours la même blague, c'est qu'ils sont pendant
5: tout le film avec les héros. Et ils s'échangent deux putains de phrases. Ils sont oui, censés être le pendant, ils sont censés être... T'as l'impression qu'ils que ça fait toute leur vie qu'ils s'échangent la même phrase. Ouais, en T'as fait, l'impression qu'ils n'existent pas non, autre mais, encore que ça. Non, mais... Mais, mais même dans l'interaction, tout simplement, entre les, les personnages
1: qui sont censés être une bande. C'est-à-dire qu'il y a cette différence telle qu'aujourd'hui, euh, par rapport à des franchises, des IP, des, de ce qu'on veut, euh, que les types se sentent obligés non pas d'être exigeants, mais de prendre une pause sérieuse pour traiter... De sujets qui sont probablement devenus trop sérieux par rapport au plaisir ludique et infantile qu'on en avait. Euh, Excuse-moi, mais la guerre des étoiles, le premier, on peut toujours parler du monomythe de Joseph Campbell, de tout ce que tu veux, ce qui nous a éclaté et ton c'était le, le trio amoureux. L'air de rien, c'est ça qui nous fait adhérer au personnage C'est ça qui nous les fait suivre, c'est les blagues entre eux C'est ces trucs là, c'est ce que Malgré
0: tout ce qu'on a pu dire ah là sur... Là il le... y a Bender quand même dans celui-là donc euh... <rire> bah, le, le, le robot là Qui passe oui, son voilà, temps non, à, mais, à vouloir baiser tout le ça. monde et... Non mais j'allais dire ça, au final j'allais dire La meilleure
1: relation de tout le film c'est celle avec ce putain de robot quoi ça te montre l'étendue de la problématique, quoi. Je crois que Yannick ne sait
5: pas qui est Bender, en fait. Si, c'est mm. le
1: robot, j'ai compris. Euh, c'est le robot de Futurama. Robot, de Futurama. De Futurama.
0: Ah, merde. robot alcoolique de Futurama.
5: On s'éloigne ah, du, oh. ouais. ouais. du
0: sujet. Ouais. Non, non, c'est pas du sujet, parce que ouais. vraiment, j'ai l'impression qu'il qu qu se retrouve euh, avec ce type de robot-là, parce qu'évidemment, il fallait un robot dans, dans Star Wars. Ça, ça définit quand même le, le truc. as une vague apparition de ZSPO ZS et 2 D2, à un moment donné, dans un, dans un coin d'écran dont on se serait bien passé. Euh, et, et, et comme tu sens qu'ils avaient l'intention de créer... une une espèce de mercenaire de l'espace en fait euh, voilà, de sept samouraïs euh, revisités par l'espèce fantasy entre, entre ces différents personnages en plus on fait venir un personnage de samouraï ouais. la, la personne de Donnie Yen euh, et, et, et je, il faudrait voir les, les versions du script qui, qui, qui sont passées mais je ne doute pas qu'à un moment donné on était dans un trip sept samouraïs d'où salopards euh, de gens qui s'envoient des vannes euh, etc dans dans, dans dans le vaisseau et que les seules répliques un peu cocasses qui sont restées c'est celles qui sont euh, données à ce à ce robot quoi le Bender donc et, et euh... voilà mais c'est un peu dommage parce que c'est le, le
5: seul truc vivant de toute façon tout l'aspect un peu soi-disant radical, radical de, de cet épisode pseudo radical de cet épisode il est de toute façon euh, je veux dire en gros c'est la fin de, de, de Rogue One c'est la fin de Terminator 3, c'est inévitable donc le truc c'est que c'est précisément la raison pour laquelle le film a été produit c'est qu'en en fait tout va bien et en fait il y a vraiment un appui parce qu'ils ont quand même donné le, 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 la clé USB à la princesse Leia donc tout va bien vous inquiétez pas en fait donc on peut faire tout cet aspect euh, radical dont, 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 dont tu parlais tout à l'heure, Rafik, euh, tout le truc où tout le monde se dit quelle radicalité dans l'écriture, quel, quel, euh, voilà, quel, quel, quel courage de faire un gros film, un gros blockbuster à 200 millions où tous les personnages, où la plupart des personnages principaux meurent. Euh, mais le truc, c'est que c'est là où, en fait, moi, je... le courage de film-là n'existe pas vraiment, quoi, parce que de toute façon, il a été conçu, et c'est pour ça que d'un seul coup, quand tu reviens un peu en arrière, ils ont dû se dire merde, euh, ah merde, on n'a pas assez de trucs à la Star Wars dedans, donc effectivement, on va reshooter pour mettre. Euh, c'est trois PO, on va ritchouter pour mettre les deux oiseaux là qui sont blastés sur la planète, alors que alors qu'ils apparaissent dans l'épisode 4 après pour se faire couper le bras, ils ont pas de bol ces jeu là Et pour se faire couper le bras par Ben Kenobi quoi. Donc voilà, c'est 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 euh, c'est en soi en fait. Euh, voilà, je suis étonné, et je suis étonné, effectivement, parce qu'apparemment, même les gens qui ont l'air d'avoir à peu près relativement euh, kiffé le film, j'ai l'impression que vous l'avez tous pchité de votre tête, là, il est parti de votre tête, trois jours après, trois jours après, quoi. Mais quand même, il faut rendre justice, enfin, moi, je trouve
0: que, encore une fois, euh, contrairement à Abrams, Gareth Edwards a un peu le sens de la mesure dans, 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 dans sa mise en scène et ah, il sait au ce que moins une caméra quoi
5: c'est ça que tu veux dire il
0: sait ce que c'est une caméra il sait ce que c'est une profondeur de champ il y a beaucoup beaucoup dans le film il, y a, il insiste énormément sur les, vraiment sur les différences de proportions c'est-à-dire où on a un personnage qui est devant une vitre en train de regarder un paysage qui s'étend à l'infini avec des grosses batailles et tout ça mmh. et tu sens le poids euh, je l'ai même pas vu dans une salle exceptionnelle quoi mais tu sens le poids spectaculaire du, du décor c'est pour ça que vraiment le abraham ce que je trouvais incroyablement cheap là au moins j'ai l'impression d'avoir quelque chose de spectaculaire Quoi. pour un film qui est censé être euh, euh, pas dans le canon euh, de, du Star Wars mais, mais, mais juste un, un, un petit, une petite déviation il, un peu, il fait un peu plus spectacle de base mais il n'y a aucune sidération et ça c'est terrible et bon, tous ces gens qui chaque année vont retourner voir les Star Wars ils y vont toujours j'imagine avec l'espoir de revivre le moment de sidération mmh. qu'ils ont pu avoir et, et ça c'est une franchise qui ne le ramène plus du tout c'est ne serait-ce qu'une image quoi. les ceux qui, les vieux cons comme moi qui ont vu le premier film en salle à sa sortie, euh, vous le répéteront, ce plan d'ouverture était un moment totalement sidérant. On n'avait jamais vu ça, on ne se doutait même pas que le cinéma pouvait faire ça. Euh, et, et en l'espace de 5 secondes tu es passé des années 70 aux années 80 et, et ce, ce, ce genre de moment-là on le vit très peu il y a, moi je, je l'ai vécu avec euh, Titanic je l'ai vécu un petit peu dans l'apparition du balrog dans, dans, le, dans, dans la communauté de l'anneau, je l'ai vécu avec, euh, avec l'ouverture d'Avatar euh, et, et c'est ce que je devrais être théoriquement en, en droit d'attendre de, de, de Star Wars pas qu'on me conforte dans ce que mmh. j'ai déjà repéré, euh, qu'on me rappelle que tout va bien, il n'y a rien qu'à bouger non, je veux être sidéré, je veux me dire Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? S'il Et...
4: si y a une sidération à avoir, honnêtement, c'est en termes techniques. Là, on a parlé de Peter Cushing. On mm. se demande un peu. D'ailleurs, Peter Cushing, il me fait vraiment penser. Alors... Euh...
0: Moi, je suis pas bon. Je suis pas d'accord. Sauf que ça, ça, déjà, ça se voit. Moi, vraiment ça fait, ça même... me fait sortir complètement un, du film. Ça et ça je parle même pas, Et fait. je, je le parle le même pas fait. de la princesse ça. Leia parce que là, vraiment, on est. C'est est... ce qu'on appelle un
4: carnival. C'est un moment où ça devient mmh. trop horrible. Bon, C'est bon, une ça représentation trop, trop horrible de la réalité et qu'il fallait mieux faire un truc vraiment tout en image de synthèse. Donc, qu'est-ce qui les empêche en fait de faire un épisode 6.1, 6.2, 6.3, tout en image de synthèse Ils ont les moyens. Ils ont encore les Marc Hamill est toujours là. Ils peuvent le faire doubler par les acteurs. Qu'est-ce qui les empêche en fait de pour faire une
6: la même soupe chaque année quoi c'est peut-être
0: des, des histoires de contrat j'imagine
2: Alexandre crois, tu es caché que derrière que... De... Sur,
6: sur ça m'a ça fait évidemment la même réaction que vous là sur Peter Cushing mais ce qui est assez curieux c'est que je me demande si euh, on n'est pas juste euh, on n'a pas eu cette réaction en partie parce que euh, bah on connaît bien Peter Cushing on sait qu'il a euh, qu'il est euh, qu'il bouffait pas les pissenlits par la racine depuis très longtemps etc mais moi, moi pour la petite anecdote j'ai vu le film en salle euh, mercredi matin euh, et euh, j'étais avec deux un, un couple d'amis qui ne sont pas aveugles, euh, ni, euh, ni trop débiles, euh, qui connaissent la, la, la franchise Star Wars et, et qui aussi sont assez. Euh, qui ont un œil, on va dire, habitué euh, au, au trucage numérique. Et euh, c'est à la fin, quand je leur ai dit euh, putain, on l'avait trouvé comment, euh, Peter Cushing, etc., qu'ils ont réalisé que c'est un personnage de synthèse. Euh, donc du coup, je me demande si cette impression-là -là qu'on a. Ils ont intégré l'horreur. Et, et alors évidemment, à la fin pour 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 Leia pour euh, Carrie Fisher là du coup bon il se doutait bien que c'était un visage complètement refait mais pour Peter Cushing il y a des gens et je, je vous assure je pense qu'ils sont plus de deux hein, j'en connais deux mais je pense qu'il y en a plus <rire> de deux sur la planète qui n'ont pas été euh, gênés par ça et effectivement moi moi je voulais je, je prendre moi, quand je l'ai vu, je, je me suis ouais. dit merde, c'est le méchant de ratatouille. <rire> ouais. Mais je suis d'accord avec ce que disait Daniel sur ce risque-là. Yannick a prend... trouvé ça
2: bluffant, je ne sais pas si vous avez compris.
6: Non, mais... <rire> non, mais non, mais Yannick a disait qu'il trouvait ça bluffant. Moi, effectivement, je, je rejoins les craintes, enfin, euh, je ne sais pas si c'est des craintes, moi, pour moi, c'est des craintes de, de, de Daniel sur le fait qu'on puisse avoir des épisodes 6.1, 6.2 avec un Alec McGuinness qui, qui reviendrait comme ça dans le rôle de B1 et tout. Euh, à la limite, je, serais, je sais gré au film de ne pas avoir euh, utilisé cette, cette, cet outil-là pour euh, euh, complètement dénaturer euh, la, 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 première, la première trilogie. Euh, Lucas l'a très bien fait tout seul. Euh, en essayant d'intégrer euh, plus de choses. Euh, et en, pour moi, l'exemple type tout à l'heure, Stéphane citait euh, Terminator 3. L'exemple type du, 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 de l'auto-viol de franchise, c'est euh, Terminator 5, qui réécrit le premier en rajeunissant Schwarzenegger et en ayant carrément des scènes du premier intégrées dans le 5 etc c'était vraiment une bouillie euh, infâme dans le résultat aussi bien visuellement que, que, que scénaristiquement euh, là au moins le fait que Edwards et surtout ses scénaristes restent dans un précaré oui, mais T5 c'est exactement l'inverse justement de,
5: de, de Rogue One c'est à dire que dans la conception même de T5 c'est une volonté de reboot le, le truc c'est que tout simplement en fait ils se disent ok donc on on peut pas redémarrer sur ce mmh. qu'on a fait on peut pas faire la guerre des, des machines que tout le monde attend et que personne on allait voir avec Terminator 4. Donc le truc c'est que qu'est-ce qu'on fait On fait, fait un espèce de jeu à la con, à la retour le futur 2, où on revient en arrière et on, et on ritconne oui. en fait, l'histoire. Le, 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 là tu peux pas faire ça parce que si oui, tu fais ça tu si tu voyages voyages dans, dans Rogue One, non mais c'est pas ça, si tu fais ça dans Rogue One n'as plus épisode 4, 5, 6 mmh. donc, et donc 7, et donc 8 qui sort l'année prochaine et donc 9 et blablabla, bla bla. donc le truc si tu veux c'est qu'ils sont, ils sont c'est un truc de c'est un jeu de chausse en fait, tu veux ça, veux. Ça, on va essayer de faire, faire rentrer un truc dans, dans la pompe et en fait euh, la pompe elle, elle existe déjà, tant pis si tu fais du 42 au lieu, au lieu du 40 on essaye de, <rire> de, de le faire rentrer au plus que possible et si, si ça te fait un peu mal bah, c'est comme ça, donc le truc c'est que c'est ça, et c'est d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe même de, de c'est le filet de sécurité en fait de, de, de Lucasfilm et de Disney sur ce film. C'est leur c'est leur truc pour dire. Vous inquiétez pas, tout va, tout, va, tout, va, tout va bien aller, de toute façon, épisode 4 arrive. C'est
1: exactement voilà. ce qu'on qu disait déjà l'année Moi, ce qui me fait chier dans le. C'est y
5: compris pour les ouais. fans de Battlefield Earth, il faut le préciser. Hein,
3: <rire> <justement>, <rire>
0: non, bah, on retrouve le personnage de Forrest Whitaker, <rire> qui est vraiment. C'est voilà, le même,
1: il, il s'est coupé. les cheveux.
5: Coup,
0: putain, euh, coupé il lui ouais. manquait juste l'île des drag Logs, c'est le
1: même. Ouais, le il s'est fait les Non, mais ce qui est chiant, c'est que tu remarques qu'en fait. Ils l'ont déjà dit, mais on s'en branle en fait. C'est-à-dire que là, on se force presque. Ça on en parlait pendant 35 minutes. C'est quand même 30 minutes qu'on en parle. Non, mais, mais c'est hein. ça, ça que je veux dire, c'est qu'on
0: est en train moins, de chercher des qualités. Ouais, euh, euh, au
1: moins euh, le Gigi Abrams, on aimait le détester, tu vois. On aimait chier dessus. On avait fait 45 comme, comme, minutes. Comme là, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que là, c'est tellement en céphalogramme plat. En fait, tu dis, ouais, mais tu pas moche. Pour en même temps, c'est pas très intéressant. Et puis, part... Donc, euh, tu vois, j'ai ai bien, ai design... de ai bien aimé le design des U-Wings, tu vois. <rire>
4: ouais,
3: voilà, on en est à parler du design oh, des U-Wings. Ah, ça, ça va euh, ça bien ça de devenir de un trop design. spécialisé. David en, en fait, euh, justement, c'est le problème, c'est à l'opposé de l'effet de sidération dont, dont parlait Rafik, c'est qu'on arrive très vite, en fait, dès, dès ce film-là, à l'écœurement, quoi. Oui. j'en peux plus de Star Wars arrêtez <rire> parce il y a non encore plein de Star Wars comme qu qu Marvel qui vont arriver ils vont arriver. tous être les... parés on, on va, va se tous, dire... se tous les ans, on a dire. on n'a rien à foutre parce que oui. t'as remarqué déjà un problème, truc
1: on n'a jamais... pas encore dit qu'ils ont le même syndrome Marvel que Marvel maintenant parce que Marvel T'as le vaisseau du shield qui se casse à chaque fois. Maintenant dans les nouveaux Star Trek, tu t'as l'Enterprise le, le, qui se casse à chaque fois. Et là on va te faire à chaque fois le coude. Il faut aller là, mais il faut péter le bouclier magique avant <rire> de réussir à aller attaquer. On avait ouais. déjà dans Retour du Jedi. On l'a dans celui-là. Je, je suis si, sûr que la si prochaine Star Wars fois, avec ça, va, avec mec ça va être un mec un, un accent du tout
2: sud. J'y vais. Est-ce qu'Yannick pourrait faire ouais, les doublages
1: <rire> <'il en> <rire>
0: Il y a un, truc, y a un euh, truc marrant par rapport à... Ce, euh, à et ce cette... sera peut-être le mot de la fin où je le laisserai Par rapport à, à, à cette impossibilité <rire> du film à déployer son ambition, parce que je pense qu'il y avait de l'ambition quand même pour ceux qui l'ont fait, c'est la musique de, de, de Giacchino, parce que donc pour la faut le noter, hein, c'est le premier Star Wars où, où John Williams ne, ne euh, fait pas la musique. Il fait pas non, la musique. Fait. Et, euh, et, et Giacchino, en fait, pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas si c'est contractuel, ne peut pas utiliser, les, ou n'utilise pas les termes, les thèmes, pardon, ouais. jusqu'au bout. Mm. Donc il y a un effet de coitus interruptus oui, extraordinaire. Où à chaque fois Attends, on était dessus, là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu t'arrêtes Et,
5: voilà. Et ça donne un
0: peu une idée... Pas tout de le, le monde en même, même temps.
2: Oui, y oui. il y a pas de... Un... Audace <rire> Personne n'entend ce... Personne personne un... ce que tu dis, Yannick, mais... Euh... <rire> Yannick est en train
6: de, Ça pas
5: de je sais, je Yannick
6: sais. est en train de s'indigner du manque de texte défilant. Oui, au début il y a pas, film, y a pas les il a hein, ah oui, y a des <rire> mecs, voilà, <c> <rire> euh, Et moi, je voulais juste finir sur une note, euh, un nouvel espoir. Oh là là, euh, moi mon nouvel espoir, c'est quand même le deuxième spin-off euh, qui sera consacré aux aventures du jeune Han Solo. J'y crois pas mal parce que c'est par les mecs qui m'ont fait. Alors là, je oh, te. Oh, sors. Ouais, <rire> je je m'en fous. Alors je non, l l non, 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 mais par contre,
2: on ressortira cet extrait de l'émission au moment où on aura vu le film <rire> oui, Alexandre, bah pourrez, je te préviens.
6: Euh, vous pourrez, je serai sans doute euh, mort ou euh, exil à Vugarash. <rire> euh, mais non, 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 en vrai, le, le, le prochain spin-off qui est sur la jeunesse du Han Solo est réalisé ouais. par le duo euh, Miller et Lord qui ont fait à la fois des très bons trucs dans l'animation avec. Euh, Tempête de boulette géante Lego Movie et aussi bien dans la comédie d'action live avec les 221 Job Street aussi en série télé avec la Spanonneur c'est vrai que c'est des, des mecs qui sont très drôle, je ne sais pas si ce seront des, des, des cinéastes euh, qui apporteront quelque chose euh, visuellement à, à la saga, j'en doute, mais en tout cas, je pense qu'on peut leur faire confiance pour au moins s'intéresser à leur personnage, leur faire faire des trucs drôles, le fait qu'ils aient été signés pour faire ce film-là augure, à mon avis, d'une volonté de faire un film d'action à l'ancienne avec des, des punchlines, des relations entre personnages qui ne se contentent pas uniquement d'avancer d'un point A à un point B, donc je suis assez confiant et surtout au niveau du casting, alors je me rappelle plus du nom de, du brave homme qui joue le rôle de Yann Solo mais on l'avait vu dans, 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 dans plusieurs films intéressants dont pareil les noms ne me reviennent pas <rire> euh, mais par contre le seul truc le, non mais le seul ah, nom que j'ai vraiment le seul nom c'est celui de Lando Lando ça Lando va être joué aussi. par Donald Glover et Donald Glover qu'on adore tous on en a déjà parlé ici de sa série Atlanta c'était l'acteur révélé par la série Community qui est aussi rappeur euh, sous le nom de Childish Gambino et euh, ce mec là avec sa moustache j'ai trop envie de le voir faire des aventures avec Han Solo c'est tout non,
0: tu, que... toi, Alexandre tu ne seras pas satisfait tant que tu n'auras pas eu un Star Wars par l'équipe de Society Party
3: Juste à des mecs de Lego trop. Batman, quoi. Mais c'est vrai que, c'est vrai que, quitte à exploiter la franchise, faudrait peut-être aller plus loin et en fait changer de genre et pourquoi pas pourquoi pas dans la, ah bah pourquoi ça... pas dans la comédie laisse, pourquoi pas dans, leur dans,
1: le dans temps de... <rire> c'est comme Marvel ils ont plein de trucs pareils à faire tous les ans et un jour ils feront leur Deadpool hein il y aura des blagues et tout et ce sera fun
2: voilà super ce sera fun peut-être un jour avant de se quitter j'ai pour nos... les gens qui nous écoutent pas pour les gens qui sont dans la salle vous aurez un cadeau après les gens qui sont dans la salle les gens qui nous écoutent j'ai un cadeau à faire gagner un livre qui s'appelle l'art de Droostrouzan qui est Droostrouzan affichiste grand affichiste bien connu euh, pour le gagner vous répondez à une petite question euh, sur, notre, euh, sur notre page Facebook, par exemple, ou sur nos ou dans les commentaires sur le, la page SoundCloud de nos ciné. Question euh, Vu que Drus Rosan a signé notamment la l'affiche de la dernière croisade, une question tient sur l'Indian Joss et la dernière croisade. Comment s'appelle la ville orientale d'où part euh, l'expédition pour trouver le Graal dans l'Indian Joss et la dernière croisade À vous, les amis, sur Internet, pour trouver cette réponse. Notre temps est écoulé, pas de conseils aujourd'hui, hein, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup parlé. Merci à tous les six autour de la table. Merci à Jules, à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement. Ici Merci. à l'antenne Paris Rendez-vous sur notre site, donc nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. info à retrouver aussi sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com slash binge audio slash binge audio. On a besoin de votre soutien, il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénéf. N'hésitez pas non plus à noter favorablement si possible ce très beau podcast sur iTunes. Le bon Dieu vous le rendra. Et en attendant tout ça, on vous